0: Você tá ouvindo o podcast
1: enraizando o
2: antirracismo nas favelas,
1: desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção de um
3: Olá, eu sou Tatiana Lima, jornalista e
1: comunicadora popular, cria da favela do Quitunga. E eu sou Jaqueline Soares, jornalista e comunicadora popular, cria do Morro do Falete. Hoje, trazemos para vocês o episódio A Importância das Mulheres Pretas para a Democracia Brasileira.
3: Neste programa, a gente conta para você a história do 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E por que a data se tornou tão importante no Brasil? Para isso, ouvimos seis mulheres negras de diferentes gerações. Lúcia Xavier, Daniela Gomes, Bianca Santana... Aniele Franco, Glaucia Marinho e Sabrina Martina.
1: Também vamos explicar por que mulheres negras ativistas consideram julho o mês das pretas. Como isso tudo tem a ver com você? Vem com a gente! O Dia da Mulher
3: Negra Latino-Americana e Caribenha é um dia de luta contra a invisibilização e o silenciamento das mulheres negras. Um dia para refletir sobre a importância de nossas mães, avós, tias, vizinhas, irmãs, enfim, das mulheres negras na formação da democracia brasileira. Quem conta o objetivo dessa grande articulação é a escritora Bianca Santana, integrante da Uniafro e diretora executiva da Casa Sueli Carneiro.
4: Em julho de 1992 aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe. Lá, 350 mulheres negras de 32 países estiveram reunidas durante seis dias para compreender o que temos em comum, quais as diferenças, como construir um movimento amplo de mulheres negras latino-americanas para denunciar as desigualdades vivenciadas na diáspora e dá visibilidade para o protagonismo de luta de mulheres negras.
1: Essa articulação de mulheres negras pressionou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a reconhecer a data internacionalmente e exigiu o reconhecimento do combate às opressões de raça e gênero como pautas fundamentais. Isso promoveu a criação de espaços para debater ações políticas voltadas para as mulheres negras.
3: O 25 de julho é um momento de mobilização, protesto e reivindicação de direitos da mulher negra. Porém, também serve como uma ação de memória e orgulho, como explica a professora do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de San Diego, Daniela Gomes.
5: Eu fico com a resposta da Jurema Werneck, né? Nossos passos vêm de longe. Por mais que o patriarcado determine né as nossas, vamos dizer assim, relações, o Brasil ele é um país majoritariamente de mulheres e majoritariamente com famílias lideradas por mulheres, principalmente no que se refere às famílias pretas. As famílias pretas geralmente são famílias de mulheres muito fortes e que tomam a frente da gestão da casa, principalmente porque grande parte dessas mulheres criaram filhos, netos e etc. sozinhas. É, a gente tem uma sociedade patriarcal, mas com, digamos assim, um comportamento matrifocal. Um comportamento onde o papel das mulheres nessas famílias, principalmente falando de famílias negras, é um papel fundamental, onde a ideia do patriarcado de fragilidade feminina, a ideia do patriarcado de, vamos dizer assim, submissão, não... não não existe, não se comporta, ou pela ausência da figura masculina, ou simplesmente porque é realmente uma tradição.
1: Com 38 anos, a professora, nascida e criada na periferia de São Paulo, ressalta que devido à escravidão, a mulher negra sempre exerceu, de alguma forma, um papel de provedora de sobrevivência como escrava de ganho. Outro ponto é que as mulheres pretas, a partir das religiões de matriz africana, exercem um papel social comunitário.
5: As mulheres que eram de candomblé negociavam politicamente favores para a população negra a partir da sua função sacerdotal. Então a gente não tem como falar de uma estrutura de sociedade nesse país, no Brasil, sem falar de mulher preta. Não existe isso. E isso eu estou colocando de forma de articulação negra para além da nossa exploração, porque sem o nosso ventre também não existiria a escravidão. E a perpetuação da escravidão no Brasil por mais de 300 anos. Foram os ventres pretos que possibilitaram isso depois do fim do tráfico negreiro, por exemplo. Então, eu acho que compreender essa centralidade de mulheres negras para a sociedade brasileira, para a história do Brasil... É fundamental para entender o impacto disso, não só para a população negra, mas para a população brasileira como um todo. Mas também para a nossa comunidade, para a gente entender a importância dessas mulheres. E para a gente resgatar essas histórias. E para que a gente possa realmente entender que conceitos eurocêntricos de feminilidade, eles não nos competem e eles não nos representam.
3: O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha representou um novo marco no debate sobre gênero, raça e os direitos das mulheres, só que agora a partir das visões e das experiências das mulheres negras.
5: Não só destacar que é o dia da mulher negra em oposição ao 8 de março, ou para demonstrar realmente, né, que é a trajetória feminista negra, olha aqui, as reivindicações de vocês para nós Faz o menor sentido. E isso ocorreu de forma muito orgânica em diferentes partes do mundo. Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil. Em diferentes partes do mundo foi de forma orgânica antes dessas mulheres se articularem globalmente. Por quê? Porque enquanto você está falando aí, ah, eu quero sair para trabalhar, tá? eu já trabalho desde que eu nasci. Né? Inclusive para você. você ser madana, eu tenho que trabalhar. Então, é um marco de mostrar realmente que a luta de mulheres negras, ela é uma luta solidária, mas ela não é uma luta única, ela não é unificada no sentido de, ela não é uniforme com a luta de mulheres brancas.
1: A Aniele Franco, cria da Maré, mãe de duas meninas negras e diretora do Instituto Marielle Franco, Contou também como ela enxerga esse momento da agenda de luta das mulheres negras. Para ela, não é possível falar de democracia sem reconhecer como essas mulheres contribuem para a democracia brasileira.
6: Eu sempre costumo dizer que, para mim, a luta das mulheres negras ela é diária, né? ela é todo dia, ela é uma luta repetitiva. Tanto que a gente se reconhece muito no amor, mas a gente também se reconhece muito na dor na dor da perda, na dor da saudade, na dor das dificuldades. A importância da luta das mulheres negras para a democracia brasileira é imensa, porque somos nós, mulheres negras, que carregamos e colocamos esse país para frente, que colocamos esse país ali num lugar de luta, num lugar estratégico, num lugar de resistência. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma mulher preta, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre entendi, aprendi qual é o meu lugar, qual a importância de sermos mulheres negras na sociedade e além disso e acima de tudo eu também tenho muito orgulho de saber que hoje eu posso carregar, posso potencializar, inspirar também outras mulheres pretas. Então para mim essa importância ela é extrema, ela é gigantesca, ela é muito grande porque não só para minhas filhas mas para todas as outras gerações que ainda virão.
3: Pois é, a Bianca Santana também destacou isso. Ela participa há anos do Movimento Negro de São Paulo e da Coalizão Negra por Direitos, que lembra que, sem combater o racismo, não se constrói a democracia.
4: Historicamente, as mulheres negras brasileiras denunciam a condição de opressão a que estão submetidas. Desde o período escravocrata, as mulheres negras ocupam a base da pirâmide social brasileira. Lutar contra todas as formas de opressão em especial, o racismo, o machismo, as desigualdades de classe, a LGBTQI mais fobia. São bandeiras, ações de mulheres negras organizadas em benefício de seu próprio grupo e de toda a sociedade brasileira. Eu gosto muito de um trecho da carta da Marcha das Mulheres Negras de 2015, em que afirmamos que colocamos a serviço de toda a sociedade o nosso grande acúmulo. As mulheres negras sabem cuidar. Elas cuidam de si, de suas comunidades, de casas, escolas, corporações, organizações diversas, públicas e privadas. Nós, que sabemos cuidar, precisamos também participar da tomada de decisão, compartilhar poder. Sem isso, não há democracia no Brasil. Como diz a coalizão negra por direitos, com racismo não há democracia.
1: Assistente social e ativista de direitos humanos e do movimento negro, Lúcia Xavier foi empregada doméstica e hoje é coordenadora geral da ONG Crioula, uma instituição voltada para a defesa e promoção dos direitos das mulheres negras. Para ela, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e de Teresa Benguela no Brasil é uma oportunidade para mulheres negras denunciarem as condições em que vivem, mas também um momento para celebrar a vida.
7: O Júlio das Pretas também, ele acaba se conformando como uma estratégia política, né? De fortalecer as mulheres, acolhê-las e ao mesmo tempo denunciar as opressões, né? O Júlio das Pretas, na verdade, é uma forma atualizada da celebração do 25 de julho, dia da mulher negra da América Latina, da diáspora e do Caribe, que nasce no, no, em Santo Domingo, em, em julho de 92, quando mulheres negras de toda a região se reuniram para se articular na luta contra o racismo patriarcal na região e também celebrar a sua vida, seus potenciais, suas vitórias, né?
3: Quase 30 anos se passaram, desde que foi criado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. De lá para cá, a situação das mulheres negras não mudou. No Brasil, por exemplo, dados comprovam que mulheres negras formam um grupo mais vulnerável dentro do país. O Atlas da Violência mostra que no intervalo de 10 anos, entre 2008 e 2018, houve um aumento de 12,4% de atos violentos contra mulheres negras, enquanto o número em relação às mulheres brancas diminuiu 11,7%. Glaucia Marinho, jornalista da ONG Justiça Global, aponta é o corpo da mulher negra que mais sofre violência física e social.
8: As mulheres negras são as mais impactadas violentadas por essa estrutura racista, desigual de poder, patriarcal, pelo capitalismo. Então, a gente precisa ter uma ação política contundente de enfrentamento a todas essas violências e violações.
1: Quando comparamos a realidade de mulheres negras e brancas, segundo o Atlas da Violência de 2020, a desigualdade e vulnerabilidade também se mostram como uma evidência. Para cada mulher branca vítima de homicídio, o número de mulheres negras assassinadas é de 1,8. Isso é quase o dobro. Para Glaucia Marinho, os dados revelam o quanto é indispensável pensar em formas de contribuir com a luta anti-racista e feminista preta. Só
8: no, nos anos 2000 as empregadas domésticas passaram a gozar, vamos dizer, dos mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. E quando a gente pensa quem são as empregadas domésticas, são basicamente mulheres negras com baixa escolaridade. E ainda hoje, essas mulheres são vítimas de trabalho análogo ao escravo. Então, quando a gente vai olhar os índices de violência doméstica é, contra mulheres, e a gente olha quem são as maiores vítimas, violência contra meninas, quem são as maiores vítimas, as mulheres negras estão na base da sociedade. Então, viver se tornou um ato político para a gente.
3: Sabrina Martina, cria do Complexo do Alemão, poeta e slammer de 21 anos, também conhecida como MC Martina, fez questão de participar dessa conversa. Para entender a desigualdade social que as mulheres negras vivem, basta olhar para a distribuição da pirâmide de hierarquias da sociedade.
0: É um pouco mais simples do que parece, né? Tipo, se a gente olhar a pirâmide né? de gênero, primeiro veio um homem branco, depois a mulher branca, depois o homem preto, depois a mulher preta, sem falar da população LGBT, né? Mas falando especificamente sobre o meu lugar de fala enquanto mulher preta, as pessoas sempre nos enxergaram, sempre nos trataram como minoria, mesmo a gente sendo maioria nesse país. E aí, com a pandemia, nós deu aula, né? Mais de 60% da linha de frente de combate ao convívio foi feito por mulheres, pegou a visão. Ter a gente para construir política pública, para pensar a democracia, é importante porque nós somos a base e as pessoas precisam do nosso ponto de vista, da nossa visão sobre o mundo, porque nunca valorizam a gente, nunca nos escutam, mas a é gente que movimenta muita coisa. A maior parte dos lares brasileiros, quem lidera, somos nós, mulheres pretas. Mas é importante ter um mês nosso sim, ter um dia nosso sim, porque durante muito tempo foi nos negado a humanidade. Então, ter um mês nosso, ter um dia nosso, é importante para legitimar nossa vida, né?
3: Nossa, Jaque, isso me fez lembrar de um discurso político de uma ativista negra americana, a Sorjone Truth. Nesse discurso, ela vai narrando várias situações onde usam o fato dela ser mulher para não reconhecer o seu direito de ganhar o mesmo salário de um homem. Mas, ao mesmo tempo, ela também não é vista como uma mulher. E daí ela pergunta. E eu não sou uma mulher? A Letícia Nascimento, doutoranda de comunicação, lê um trechinho do discurso da Sr. Johnny True para a gente.
2: Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem desde que eu tivesse oportunidade para isso e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu parei treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí aquele homenzinho preto ali disse que mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. E de onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso.
1: A condição histórica que nega a cidadania de forma completa às mulheres negras sempre foi uma dimensão na vida delas. Por isso, o movimento de mulheres negras produz em suas reivindicações novos sentidos sobre a humanidade, como opina Glaucia Marino, coordenadora de comunicação da Justiça Global.
8: A democracia, ela pressupõe a participação de todas e todos.
1: No Brasil... Poderia dizer que
8: a gente vive uma vida completa, parcial. A nossa cidadania ela é parcial. A democracia que a gente acessa ela é parcial. A gente não tem acesso a direitos de forma integral. Então, no âmbito político, a nossa vida ela é inconclusa. né? E, e são as mulheres negras que vão criar sentido para a possibilidade de mudança real desse quadro de violações, de indignidade que a população brasileira vive.
1: Para jornalista, datas como o Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha são necessárias porque levantam um debate sobre o que deve ou não ser celebrado como marco histórico. Todo dia é dia das
8: mulheres negras, todo dia é dia de celebrar a resistência, a história a memória da luta. Mas é importante dizer que esses marcadores ainda são necessários. A história está em disputa. Então, ter o Júlio das Pretas, relembrar a trajetória, trazer a memória a ancestralidade de Tereza de Benguela e de outras mulheres negras que oportunizaram a nossa liberdade e construíram sentido para a nossa vida plena, digna das mulheres negras, é fundamental para a construção do nosso ser. É super importante a gente celebrar esses marcadores, mas é importante a gente refletir também que não é só julho para falar sobre e com mulheres negras, como é, o 20 de novembro não, não é apenas é, essa data para marcar e celebrar a luta de zumbi do movimento negro, como não pode ser abril, para se deparar e refletir sobre as questões da vida dos povos indígenas. O marcador ele é importante porque a história ela foi construída pelos vencedores. A gente está no momento de disputa de sentidos, numa disputa teórica, prática, sobre o que, que vale de fato ser celebrado, o que vale de fato ser marcado. É um momento também de questionar essa história e esse calendário branco racista que criou datas feriados para seus heróis nacionais que massacraram silenciaram a nossa história
3: no Brasil a partir de 2014 o dia 25 de julho também passou a homenagear Teresa de Benguela ela foi uma das muitas mulheres negras invisibilizadas pela história oficial, mas Tereza vem ganhando reconhecimento sobre sua trajetória pelo ativismo das mulheres negras. Ela se tornou líder do Quilombo-Quaritere, que abrigava mais de 100 pessoas, entre os 73 negros e 30 indígenas. O Quilombo resistiu da década de 1730 ao final do século.
1: Duas décadas antes da instituição da data em sua homenagem, ela ganhou destaque ao ser tema do desfile da Escola de Samba Unidos do Viradouro no Carnaval Carioca de 1994, com o enredo Tereza de Benguela, uma rainha negra no Pantanal.
3: A partir da luta e do exemplo de resistência de Tereza de Benguela, perguntamos às seis vozes negras ouvidas para esse episódio como elas enxergam a ação política de mulheres negras do alto da juventude Sabrina Martina deu uma aula escuta só
0: então as ações não visíveis que a gente faz tá aí desde sempre né tudo que a mulher faz é desvalorizado Pegou a visão? e é muito louco, isso me incomoda bastante porque a gente pode estar tá concorrendo a um cargo com tal formação com tal estudo a gente pode ter se preparado para ocupar aquele lugar, mas só o fato de um homem estar tá fazendo a mesma coisa que você faz, ele vai ganhar no mínimo duas vezes mais aquilo que você vai ganhar. E isso me incomoda bastante porque é discriminação de gênero, né? A gente está movimentando o tempo todo, cara. É cuidando dentro de casa. Pegou o exemplo porque para mim cuidar dentro de casa, ser dona de casa é uma jornada de trabalho sim. Eu vejo isso pela minha mãe, eu vejo isso pelas minhas xis, eu vejo isso pela minha avó. Esse trabalho doméstico são uma das principais ações no cotidiano que a mulher faz e que ninguém vê, ninguém dá valor. E tem uma, toda uma importância, porque é a nossa que cuida da família, né? Nós somos as chefes de família, por causa Só uma mulher preta sabe a quantidade de coisa que ela tem que fazer para conseguir criar um filho dentro de um contexto de periferia, dentro de um contexto de violência, dentro de um contexto de desigualdade, dentro de um contexto onde ela vai sofrer uma porrada de violência e mesmo assim ela tem que erguer a cabeça e dar um jeito para cuidar do seu lar sustentar seus filhos, pegou a visão.
1: Glaucia Marinho, que já morou em ocupação urbana e popular, foi além. Ela ressalta como as mulheres negras, apesar do quadro de vulnerabilidade, são capazes de produzir formas de existir para além desse lugar de sofrimento.
8: É importante que isso também não transformou a gente, a gente que eu digo, nós mulheres negras, em um poço de ressentimento, muito pelo contrário. A gente tem transformado toda essa vivência em revolução, porque em, em, em todos os campos, na docência, na solidariedade, se a gente olha movimentos de mães, familiares, grupos e coletivos que estão lutando pelo desencarceramento, a gente vê que são as mulheres negras que estão à frente das aspirações, da luta política, da formulação, para construir um novo mundo. Então, a gente se viu diante de, de tanta violência, de tanta desigualdade. Vejo hoje nas mulheres negras a possibilidade, de fato, da construção do novo em cima dos caquinhos da, dessa sociedade que não nos serve. E, e essa é a novidade que vem do nosso corpo, porque é, um, é uma luta que, que ela é travada, isso é importante dizer, né? que não está não na teoria. Ela é corpórea, é, ela é a partir da vida.
3: Lúcia Xavier, ativista do movimento negro que ajudou a construir a luta e produção de conhecimento feito por mulheres negras, ressalta que o movimento das mulheres negras não constrói caminhos somente para elas, mas mudanças que possam trazer mas igualdade para todas as camadas da sociedade. A partir do conceito de bem viver, mulheres negras têm esperanças de um mundo mais justo com oportunidades iguais para todas, todos e todas.
7: Se as mulheres negras vivem as piores condições né, em termos das desigualdades, em termos do alinhamento do, dos direitos e da participação no poder, e temos também das condições precárias de vida que levam né, à ideia de constituição de um padrão de civilidade que não conjugue violência, racismo, patriarcalismo, cis-heteronormatividade, LGBTfobia, para aí uma nova concepção de mundo, sociedade e relações humanas. Né? E o bem-viver uma experiência calcada nas comunidades tradicionais, tanto a brasileiras quanto ameríndias, nos ajuda a constituir um padrão de civilidade onde o sujeito, o ser humano, mulher, homem, criança, velho, novo, gordo, magro, preto, branco, estão no centro do processo viver é uma perspectiva oferecida pelas mulheres negras para o enfrentamento de todas essas opressões e para a constituição de uma sociedade mais justa, igualitária, sem, sem tantas hierarquias e diferenças.
3: Lélia Gonzalez, mulher negra brasileira, professora e ativista de direitos humanos e do movimento negro, que morreu em 1994, participou da construção Desse marco simbólico do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Leia defendia que nós, mulheres negras, precisamos de um feminismo afro-latino-americano.
5: Então, assim, a gente está vendo da base da sociedade, da última camada de baixo da pirâmide, para dizer o seguinte: olha, a gente existe e quem está sustentando essa pirâmide que vocês montaram somos nós, são os nossos corpos. São os nossos corpos sem acessos, sem, vamos dizer assim, com, uma, com a situação financeira onde a gente vive em vulnerabilidade. Somos nós que sustentamos essa pirâmide que vocês estão aí. E é aquilo né, que a gente sabe que se diz que é, se a mulher negra for livre, todas as outras pessoas serão livres porque se derruba a cadeia de opressão. Para mim é isso, é um símbolo, é um marco. E é um marco né, que a Lélia Gonzalez ela traduziria como conceito de americanidade. Que é exatamente isso, né? Pensar a negritude nas Américas a partir de uma visão indígena negra latina.
1: Lélia Gonzalez discursou na reunião da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas e Minorias da Assembleia Constituinte, em 28 de abril de 1987. Essa é uma das histórias que geralmente não são contadas. Sua luta política, cultural, feminista e antirracista carregava a preocupação de explicar e denunciar as raízes profundas do racismo brasileiro. Ela falava tanto das violências concretas e simbólicas que interrompem as vivências dos corpos das mulheres negras, quanto do protagonismo da mulher negra. Em um trecho do artigo por um feminismo
3: afro-latino-americano, ela escreveu É inegável que o feminismo como teoria e prática vem desempenhando um papel fundamental em nossas lutas e conquistas, à medida que, ao apresentar novas perguntas, não somente estimulou a formação de grupos e redes, também desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Lélia, como tantas outras mulheres negras da história do Brasil, participou ativamente da luta e da construção da democracia brasileira, incluindo a Constituição de 1988. É um exemplo de como as mulheres negras construíram a democracia brasileira. Como diz a célebre frase de Jurema Werneck, «Nossos passos vêm de longe».
6: A ação política das mulheres negras, para mim, ela é primordial, ela é imprescindível. Ela é uma ação que ela impulsiona, que ela traz outras mulheres para esse papel de luta, para esse papel de resistência, para esse papel que a gente sabe que a gente tem que enfrentar cada dia, todos os dias, algo em nossas vidas que a gente tem sempre que provar que a gente é capaz, que a gente tem sempre que dizer que nós também podemos ser protagonistas da nossa história enquanto nós estamos vivos. Então essa é a importância para mim, a importância que a gente pode olhar e se espelhar, se inspirar e continuar lutando e continuar acreditando que tudo que a gente faz hoje a gente vai colher amanhã. Tantas outras pessoas e tantas gerações tantas mulheres se espelham e olham para as suas matriarcas, para as mulheres que vieram antes. Então, para mim, essa importância ela é ancestral. É uma importância que a gente sabe respeitar quem veio antes, pisa com muita, muita cautela, muito respeito e entende a importância de seguir adiante. <risos>
1: Esse episódio foi roteirizado e narrado por mim, Jaqueline Soares e também por Tatiana Lima a edição do podcast também foi feita por mim Jaqueline Soares a ilustração de capa foi feita por Natália Flores a edição de conteúdo por Júlio Santos Filho, a música tema do podcast e os sons complementares são do Bismarck. para mais coberturas acesse o site
3: rionewatch.org.br Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima!